épisode du podcast Caravante. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler, pas français, mais sur le, la langue française. Ja, herzlich willkommen. Heute geht es darum, wie ich Französisch lernen geworden bin. Auch ums Französisch lernen mit mir, was ich aktuell auch anbiete. Wie kam es überhaupt, dass ich Französisch gelernt habe? Also in der Schule, Gymnasium, habe ich zuerst in der fünften Klasse mit Englisch angefangen. Was eigentlich gar nicht so klug ist, weil man lernt als erste Fremdsprache eine, die kein der, die das als Artikel hat, sondern nur the. Somit bekommt es hier in unbewusst die Message, Fremdsprachen sind mega easy. Schlauer wäre es mit Latein oder Französisch anzufangen, weil es tatsächlich grammatikalisch ein bisschen näher am Deutschen liegt. In der siebten Klasse habe ich Latein dazu genommen und ab der neunten Klasse hatte ich Französisch. Ich habe nach meinem Abitur Französisch studiert, einfach weil mir die Sprache so gefallen hat. Ich war tatsächlich auch ja, nicht so klein in meiner Berufswahl. Eigentlich war es so, dass ich tatsächlich was mit Erdkunde machen wollte, da ich Erdkundeleistungskurse in der Oberstufe hatte. Und ja, vom Berufsberater wurde mir gesagt, das einzig Sinnvolle, was du mit Erdkunde machen kannst oder mit Geografie, ist Lehrer werden. Stimmt nicht, weiß ich aus heutiger Sicht. Aber ja, damals habe ich es nicht besser gewusst und habe mich informiert, okay, was kann ich mit Erdkunde, welche Fächer kann ich mit Erdkunde kombinieren, weil du kannst nicht einfach dir zwei Fächer aussuchen und die dann studieren, sondern es gibt je nach Schulsystem, je nach Bundesland verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Fächer. Bei mir war es dann so, dass ich die Wahl hatte zwischen Deutsch, Englisch und Französisch und meine Wahl ist auf Französisch gefallen, da ich auch Englisch-Leistungskurs hatte zuletzt in der Oberstufe und es gar nicht gut lief. Und ja, insofern habe ich danach beschlossen, okay, Französisch hat mir eigentlich immer gut gefallen, das ist eine schöne Sprache, das Land ist super toll, also versuchen wir es doch einfach mal. Wer mich heute kennt, der kann wahrscheinlich nicht glauben, dass ich eigentlich nie ins Ausland wollte. Also mir war schon während des Studiums klar, okay, es macht Sinn, mal in Frankreich gewesen zu sein. Dein Englischlehrer hat immer gesagt, nur ein guter Englischlehrer ist der, der auch mal in einem englischsprachigen Land war über eine längere Zeit. Und ja, ich hatte dann Glück, dass mich eine Freundin ein bisschen an die Hand genommen hat. Manchmal ist es tatsächlich ganz gut, ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Immer noch. Die war eben schon in Frankreich, hat über ein Programm namens PAD, Pädagogischer Austauschdienst, eine Fremdsprachenassistenzzeit in Frankreich absolviert. Das bedeutet, dass man in Frankreich ist und eben Deutschlehrern zur Seite steht und mit Deutschlehrern zusammenarbeitet, um eben den Schülern ein möglichst authentisches Deutscherlebnis zu bieten. Und eben mit denen auch ja, Deutsch zu üben, zu unterrichten und so weiter. Sie hatte das gemacht und mir war klar, okay, ich weiß, dass es eigentlich wichtig ist, sowas zu tun, aber ich habe mich nicht so ganz getraut. Auf jeden Fall habe ich von ihr dann eben die nötigen Infos bekommen, was es definitiv leichter gemacht hat. Und ich habe das Ganze dann eben auch in die Hand genommen. 2010 war es dann soweit. Über den Winter 2010, 2011 war ich fünf Monate in Vichy, ziemlich in der Mitte von Frankreich. Vichy ist bekannt für ja, die Kosmetikprodukte oder auch fürs Heilwasser. Und ganz in der Nähe davon fließt das Wasser einer bekannten französischen Getränkemarke durch Vulkangestein der Auvergne. Ich habe dort in Vichy und in einem kleinen Ort nebenan insgesamt an drei Schulen gearbeitet. Von der Mittelstufe bis zur Oberstufe war da alles dabei. Ich habe vor der ganzen Klasse oder mit der ganzen Klasse unterrichtet und Deutsch gelernt. Ich habe auch Einzel- und Gruppengespräche geführt, auch teilweise Prüfungsvorbereitungen gemacht. Ja, es war eine richtig spannende Erfahrung. Ich war sowas von nervös. Ich habe mich kaum getraut, vorher meine Betreuungslehrerin anzurufen, weil ja klar war, okay, du kannst dich nicht mit Händen und Füßen verständigen. 
du musst Französisch reden am Telefon. Das war eine Riesenhürde und dann auch die Fahrt nach Frankreich. Meine erste Begegnung war wie mit zwei Polizisten, weil ich auf den letzten zehn Metern tatsächlich entgegen der Einbahnstraße gefahren bin. Ja, also es hat spannend begonnen und ging spannend weiter, aber es waren alles einfach auch tolle Erfahrungen. Also abgesehen von meiner Tätigkeit dort an Schulen, habe ich vor allem meine Freizeit ordentlich genutzt. Ich war ja nicht die einzige Fremdsprachenassistentin. Es war so, dass äh, ja, aus, aus der ganzen Welt Fremdsprachenassistenten dort waren, nicht nur in Vichy, auch in anderen Orten, in ganz Frankreich. Und ich bin in der Schule, im Lycée untergekommen. Da gab es tatsächlich eine WG, in der wir wohnen durften. Ich gemeinsam mit zwei anderen Assistenten. Die eine war aus den USA und die andere aus Kolumbien. Wir haben uns auch ja, einigermaßen gut verstanden. Das hat gut geklappt. Vor allem meine Mitbewohnerin aus den USA hat sehr gut Französisch gekonnt, hat, glaube ich, schon mal in Frankreich gelebt vorher und konnte da auch einiges in die Hand nehmen, was Telefon, Internetvertrag und solche Dinge anging. Ja, und 60 Kilometer weit weg befand sich Mula, heißt auch Deutsch Mühle. Auch ein super schönes kleines Städtchen und dort... Ähm, ja, waren auch einige andere Assistenten, unter anderem Claudia, mit der ich mich super gut verstanden habe. Es war so, dass ganz am Anfang von unserer Assistenzzeit ein großes zentrales Treffen stattfand, bei dem wir ja, Infos bekommen haben zu unseren Aufgaben, Unterrichtsmaterial und uns eben auch gegenseitig kennengelernt haben. Ich habe mich mit Claudia mega gut verstanden und dadurch, dass ich mein Auto dabei hatte, bin ich sogar manchmal unter der Woche, wenn die Unterrichtsstunden gut lagen, äh, zu ihr gefahren und war ansonsten auch echt jedes Wochenende mit ihr und anderen unterwegs. Wir waren zum Beispiel in Bordeaux und an der Dune du Pilar, der höchsten Düne Europas. Wir waren Skifahren am Mont d'Or. Wir waren in Orléans, haben natürlich auch Vichy und Moulin immer mal wieder unsicher gemacht. Wir waren auch in Clermont-Ferrand, ich sage nur Wildschweinjagd und Lasertag. Und ein Rückbildspiel haben wir uns angeschaut. Ja, natürlich dürfte auch Paris nicht fehlen und solche Orte wie Nizza, Monaco und Montpellier waren natürlich auch echte Highlights. Genauso wie Lyon, wo wir am Wochenende der Fête de Lumière, des Lichterfestes, waren. Also es ist auch Wahnsinn einfach, was in, in französischen Städten kulturell geboten wird. Da hat man wirklich immer, immer was zu tun, immer was zu besichtigen und es war auch echt super, super interessant und spannend. Ja, wir sind tatsächlich, obwohl ich mein Auto hatte, ich meine sogar, dass die Rücksitzbank ausgebaut war, um meinen ganzen Krempel unterzubringen. Wir sind meistens mit dem Zug unterwegs gewesen, einfach war es, weil es mega bequem und auch günstig war, wenn man rechtzeitig bucht. Ähm, auf meinem Blog gibt es dazu auch noch einige Einträge, leider aufgrund des Umzugs immer noch ohne Bilder. Aber da könnt ihr einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie es mir da ging in der Anfangszeit, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Und tatsächlich stammen diese Einträge auch aus der Anfangszeit meiner Blogschreiberei. Deswegen habe ich nämlich angefangen, einen Blog zu schreiben, damit ich nicht immer allen zehnmal am Telefon erzählen muss, was passiert ist, sondern damit ich einmal Blog schreiben kann und eben alle Bescheid wissen, was bei mir so los ist. Letzten Endes hat sich das als mega gut rausgestellt, weil ich dann auch im Nachhinein mir tatsächlich ein Fotobuch gemacht habe zu meiner Zeit in Frankreich, zu der ersten, zum ersten Frankreich-Aufenthalt und mir die ganzen Blogartikel als Buch oder so als Heft binden lassen. Und das ist einfach eine super schöne Erinnerung an diese ja, einmalige Zeit. Ja, ein halbes Jahr in Frankreich, jedes Wochenende woanders unterwegs. Ich muss sagen, ich kenne Frankreich besser als Deutschland. <lacht> Was dann später auch ein bisschen mit der Grund dafür war, mir ein Wohnmobil zuzulegen. Einfach auch, weil ich eigentlich Deutschland ein bisschen besser erkunden und kennenlernen wollte. 
dann habe ich zurück in Deutschland mein Studium beendet, das erste Staatsexamen absolviert mit Französisch und Erdkunde und ja, es hat sich herausgestellt, dass es wirklich Gold wert war, dieses halbe Jahr in Frankreich, weil ja, sonst wäre es mir vielleicht ergangen wie einer Freundin, die tatsächlich durch Französisch durchgefallen ist. Also wenn man jetzt nicht wirklich hardcore Französisch lernt, ohne in Frankreich gewesen zu sein, glaube ich schon, dass es echt schwierig ist, so eine Staatsexamensprüfung zu bestehen, wo ja auch viele Prüfungen mündlich dabei sind, bei denen du Französisch sprechen musst. Und wo es ja klar auch auf die Sprache ankommt, dass du dich ausdrücken kannst, aber eigentlich ja mehr der Inhalt bewertet wird. Und wenn du da natürlich schon holprig sprichst, dann äh, ja, kommt natürlich weniger Inhalt rüber, was nicht so gut ist. Ja, mein Studium habe ich beendet im Herbst, Winter 2012. Ja, ich wollte natürlich mein Referendariat in Bayern machen, wenn ich schon da studiert habe. Weil es natürlich schon auch so ist, dass einem mit dem Referendariat in Bayern alle Türen offen stehen. Umgekehrt, wenn man jetzt außerhalb von Bayern das Referendariat macht, ist es so, dass man in Bayern oft nicht so gern genommen wird. Was einfach daran liegt, dass in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Schulsysteme vorherrschen. Deswegen hatte ich quasi noch ein halbes, dreiviertel Jahr zu überbrücken, bis es im September 2013 dann mit dem Referendariat losgehen konnte. Und dann stellte sich natürlich für mich auch die Frage, okay, was machst du in der Zeit? Ich habe dann auch wieder versucht, irgendwie nach Frankreich zu kommen. Es liefen mehrere Bewerbungen. Ich glaube auch noch mal was im Sinn von, ich bleibe einfach eingeschrieben und mache ein Auslandssemester über Erasmus, um irgendwie die Möglichkeit zu haben, noch mal nach Frankreich zu kommen und die Zeit zwischen den beiden Ausbildungsabschnitten zu nutzen. Ja, letztlich ist es dann so, dass tatsächlich irgendwann von Cominius, die vermitteln eben auch Fremdsprachenassistenten, dass von denen tatsächlich ein Brief im Post... Nee, es war tatsächlich eine E-Mail. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ich war in der Uni, habe die E-Mail bekommen, habe mir das PDF angeschaut, weil man wusste ja vorher nicht, wenn man ein Jahr bekommt, wo man dann überhaupt hinkommt. Und dann stand da dick und fett Paris. Ich habe den ganzen Tag lang mein fettes Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Es war einfach nur geil zu wissen, cool, ich werde ein halbes Jahr in Paris arbeiten und leben. Also wirklich... War wirklich der Checkpot für mich, muss ich sagen. In Paris war ich, anders als in Vichy, nur an einer Schule eingesetzt, was das Ganze auch organisatorisch ein bisschen leichter gemacht hat. Ja, und diese Schule, an der ich unterrichten durfte, befand sich im 7 Arrondissement in Paris, im gleichen Viertel wie der Eiffelturm. An der Schule gibt's, oder gab es eine Deutschlehrerin, mit der ich zusammengearbeitet habe. Wir haben die Klassen 6, also ich habe in den Klassen 6 bis 11 unterrichtet, und hier war es ähnlich wie auch vorher schon in Vichy. Ich habe mit der ganzen Klasse unterrichtet. Ich, oder wir haben den Unterricht äh, aufgeteilt, dass ich manche Phasen während der Unterrichtsstunde übernommen habe. Und sie, ich habe mit kleinen Gruppen intensiver geübt und auch mal ohne sie erste Unterrichtserfahrungen gesammelt. Außerdem hatte ich das Glück, dass während meines Aufenthalts kanadische Austauschschüler an dieser Schule waren, mit denen ich dann auch, wenn es mit den Unterrichtszeiten zusammengepasst hat, losgegangen bin und Paris besichtigt habe, was auch super spannend war. Die waren auch mega nett und gut erzogen und freundlich. Außerdem haben wir mit der Schule einen Tagesausflug nach London gemacht mit dem Bus. Da sind wir natürlich durch diesen Eurotunnel gefahren und auch so einen Tagesausflug zu einer ökologischen Farm gemacht, wo wir selber Quark, Frischkäse, irgend sowas hergestellt haben. War auch mega spannend und super schön die Erfahrungen an dieser Schule und ich fand es auch klasse, dass ich da ja, an so vielen außerschulischen Projekten teilnehmen durfte. Ja, wenn man jetzt hört Paris, Eiffelturm, da ist es teuer. Also vorher hat sich auch schon bei mir die Frage gestellt, okay, ja, wie werde ich da wohnen? Ich hatte da ja noch kein Wohnmobil. Rückblickend hat es sich definitiv gelohnt, ab meiner Studiumszeit ein Wohnmobil zu haben. 
so oft, wie ich umgezogen bin. Auf jeden Fall war es so, dass ich durch die Schule über einen, den Vater eines Schülers ein Zimmer in einem Haus bekommen hätte können. Also man muss sich das so vorstellen, in Frankreich oder in Paris gibt es eben in den schickeren Vierteln diese großen Häuser mit einem Innenhof meistens. Dort befinden sich wirklich mega schöne, große Wohnungen mit hohen Decken. Und wer den einen oder anderen französischen Film gesehen hat, weiß vielleicht auch, dass hauptsächlich früher diese Nannies gab, die sich um den Haushalt, um die Kinder gekümmert haben und so weiter. Und die mussten natürlich auch irgendwo bleiben. Die hatten eben im, meistens im Dachgeschoss dieser Häuser ein kleines Zimmer. Und so war es dann eben da auch. Das wurde mir angeboten. Da hat schon die Assistentin vor mir gelebt. Und ja, der Knackpunkt war der. Neun Quadratmeter, im Zimmer ein Waschbecken dabei, auf dem Flur das Klo und keine Dusche. Kein Kühlschrank, keine Küche. <lacht> Letzteres ist wirklich nicht so schlimm, aber ohne Dusche habe ich mir gedacht, so, boah, heftig. Dann habe ich mich erst auf eigene Faust auf die Suche gemacht, eine, ja, eine Wohnung zu finden in Paris. Dabei wäre ich fast übers Ohr kaut worden. Insofern habe ich dann letzten Endes mir gesagt, okay, ob die Assistentin vor mir hat mir erzählt, dass sie dort neun Monate gelebt hat, dann wirst du ja wohl hier fünf, sechs Monate rumbekommen. Und so war es dann auch. Ich habe mich dafür entschieden, 9 Quadratmeter für 360 Euro im Monat. Aber sowohl von meinem kleinen Minischreibtisch als auch vom Bett aus, Blick auf den Eiffelturm. Das war so richtig, richtig geil. So habe ich dann in diesem Schickimicki-Viertel gelebt und bin tatsächlich auch auf meinem Schulweg jeden Tag am Eiffelturm vorbeigelaufen. Julian hat mir dann noch, mein Bruder, ein paar Wochen später so einen kleinen Elektroherd mit zwei Platten und einen Kühlschrank vorbeigefahren. Und mich eben besucht und wir haben ja so auch die ersten Erfahrungen in Paris gemacht. Ich konnte ihm ja noch nicht viel zeigen, weil ich selber nicht viel gekannt habe. Aber es hat auch so super viel Spaß gemacht. Das mit dem Duschen, ach genau, das mit dem Duschen konnte ich übrigens in der Dusche, in der Dusche, ja, in der Schule erledigen. Die Schule war auch äh, früher mal ein ganz normales Wohnhaus und ganz oben drin ist tatsächlich noch so ein kleines Badezimmer übrig geblieben. Und insofern war das tatsächlich nicht so das Problem. Was dann auch mit der Zeit schön war, ähm, manche der Kinder von den Familien in dem großen Haus, in dem ich eben auch gelebt habe, hatten ihr Jugendzimmer, Kinderzimmer, was auch immer, oben. Ähnlich wie ich mein Zimmer da hatte. Und ja, dann haben wir uns da auch mal gegenseitig besucht oder eben über den Innenhof hinweg gequatscht und so. Das war auch super schön. Ja, das war allerdings nicht die einzige Wohnung, die ich in Paris bewohnt habe. Ich bin zwischenzeitlich noch umgezogen zu meinem damaligen Freund in eine 25 Quadratmeter Wohnung. Zweit. Aber dort gab es eine Küche, dort gab es eine Dusche. Es war Luxus pur. Allerdings in einem ganz anderen Viertel. Das war in der Nähe vom Gare du Nord. Das bedeutet ein Viertel, in dem sehr viele dunkelhäutige Menschen leben. Wer ein bisschen die Geschichte von Frankreich kennt, weiß, dass Frankreich in Nordafrika einige Länder kolonisiert hat früher und dass die Menschen dort auch teilweise den französischen Pass haben und insofern auch einfach nach Frankreich ziehen können und dort leben und arbeiten. Da ging es natürlich ganz anders zu als in dem Shigimiki-Viertel vorher. Aber das hat man vor allem auch auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt gemerkt. Das war viel lebendiger, viel lauter, viel turbulenter. Und ja, auch wirklich einfach eine krasse Erfahrung. Also Paris hat so viele Gesichter und ich habe auch in meinem halben Jahr natürlich lang nicht alles gesehen. Von dort aus hatte ich allerdings 45 Minuten zur Schule, nicht zu Fuß, sondern mit der Metro. Und habe dort natürlich auch den Eiffelturm gesehen, als ich dann über die letzte Brücke gelaufen bin. Aber eben nur von Weitem. Zur gleichen Zeit, als ich in Paris war, war die meine gute Freundin Julia, die mich schon für Vichy an die Hand genommen hat, in Bordeaux. Und wir haben uns dann eben auch gegenseitig besucht. Ansonsten war ich aber auch viel allein in der Stadt unterwegs. Habe die schönen Tage, genauso wie die Franzosen, genossen, um in die Parks zu gehen, um einfach frische Luft zu schnappen. 
und draußen zu sein. Außerdem habe ich dann auch nochmal Julian und Sina besucht oder auch eine gute Freundin mit ihrem Freund. Wir haben dieses Paris-Roller mitgemacht, also dass man organisiert als riesengroße Gruppe mit den Inlineskates durch Paris cruist und das auch noch nachts. <lacht> Hat auch wirklich seinen eigenen Flair, ist wirklich super klasse, das ist vorne und hinten abgesichert mit Polizeifahrzeugen und auch Rettungswägen sind dabei, für den Fall, dass was passiert. Und ja, ich muss echt sagen, ich habe ich hab dieses Großstadtleben wirklich geliebt. Also es war wirklich eine tolle Zeit. Trotzdem war ich am Ende froh, wieder ja, in die Heimat zurückzukommen, weil es natürlich auch so manchen negativen Punkt gab. Ja, also Großstadt, dann immer die, die Metrofahrerei, so viele Menschen, so viele Abgase. Ich bin auch, glaube ich, ein bisschen empfindlicher, was die Atemwege angeht. Ich habe das immer total gemerkt, gerade wenn es dann im Frühjahr ein bisschen wärmer wurde und Je wärmer es ist, desto mehr ja, bleiben einfach die Abgase in der Luft hängen oder desto wirksamer sind die, keine Ahnung. Und da war es dann wirklich schön, einfach auch wieder in die Heimat zu kommen, aufs Land. Okay, ja, nach, nach meiner Zeit in Paris ging es dann ja, ans Eingemachte. Das Referendariat hat begonnen. Hier im Referendariat habe ich natürlich Edkun und Französisch unterrichtet. Uns wurde Stück für Stück beigebracht, ja, wie man unterrichtet, unterrichten soll und vieles andere es waren zwei krasse Jahre, von das erste Jahr war richtig krass. Ich habe teilweise nicht mehr gewusst, wann ich schlafen, duschen, essen, kochen, einkaufen soll. War wirklich eine krasse Belastung, aber was in dem ersten Jahr wirklich rausragend war, war für mich der krasse Zusammenhalt in der Seminargruppe. Also so eine gegenseitige Unterstützung, so ein Zusammenhalt, den habe ich in meinem Leben vorher noch nicht erlebt gehabt und das war wirklich mega klasse. Auch wenn es von meinem Abiturjahrgang keine Jahrgangs- oder Klassentreffen gibt, mit der Seminargruppe vom Referendariat gibt es die. Und es ist immer wieder schön, die anderen zu sehen und einfach ja, mitzubekommen, was sich bei ihnen so im Leben tut und auch was für alternative Wege sie eingeschlagen haben, außerhalb des Lehrerberufs. Ja, mein zweites Jahr im Referendariat war, muss ich auch sagen, rückblickend tatsächlich das entspannteste Jahr jemals an einer Schule. Gleich hatte viel zu tun. Aber es war auch noch eine Schule, an der um 13 Uhr Unterrichtsschluss war, was heutzutage, glaube ich, eher die Seltenheit ist. Und insofern hatte ich auch jeden Tag den gleichen Ablauf, frühes Unterricht, 13 Uhr nach Hause, was kochen, essen, Mittagsschlaf und dann abends nochmal drei Stunden, meistens bis um 8 Uhr, 9 Uhr nochmal Unterricht vorbereiten. War natürlich jetzt auch nicht mega die Entspannung, aber war trotzdem relativ ja, gechillt, muss ich sagen. Und in dem Jahr war es auch so, dass ich mir das Wohnmobil zugelegt habe, mein allererstes Wohnmobil in Alkofen. Kurz nachdem ich mir das Wohnmobil gekauft habe, fand auch in Bad Kissingen die Abenteuer Allrad statt, von der ich überhaupt gar keinen Schimmer hatte und dementsprechend natürlich auch nicht hingegangen bin. Aber ja, ich habe mir mein erstes Wohnmobil gekauft, habe in Bad Kissingen mein allererstes Wohnmobil überhaupt besichtigt. Und ja, das zweite, was ich dann ein, zwei Wochen später im April besichtigt habe, habe ich dann auch direkt gekauft. Ja, Namenreffer für mich klar, ich will definitiv nicht Vollzeit an eine Schule gehen, weil man oft genug hört, es ist dann nochmal stressiger als im Ref und <lacht> ganz ehrlich, ich wusste nicht, wie ich das packen soll. Also habe ich gesagt, okay, ich mache mir erstmal eine Auszeit. Ich wusste damals eben schon, dass ich ja vielleicht nicht so ganz zu Hause bin im Schulsystem und habe einfach erstmal geschaut, dass ich runterkomme von diesen zwei Jahren Stress und habe mein Wohnmobil gepackt und wollte erstmal eine längere Wohnmobilreise machen. 
war dann tatsächlich auch ganze fünf Wochen unterwegs. Das Lustige war, ich bin, glaube ich, am Schulanfangstag im September gestartet nach Kroatien und war dann da ein bisschen unterwegs. Es wurde dann ein bisschen schwieriger mit dem 1. Oktober, weil einfach viele Campingplätze zu waren. Ich habe meine allerersten Erfahrungen im Freistehen gesammelt. Tatsächlich unfreiwillig, aber ging ja nicht anders. War dann jetzt rückblickend auch gut so. Und ja, nach den fünf Wochen kam ich wieder zurück und dann saß ich in Deutschland an der Homebase und habe mir gedacht so... Naja, jetzt hast du ja deine fertige Ausbildung, wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn du jetzt mal ein bisschen Geld verdienst. Und an Schulen, wenn ja immer wieder Lehrer gesucht, Aushilfsstellen gibt es genug. Nur eben die Planstellen mit Verbeamtung, vor allem in Bayern. Ja, dann habe ich mich im November, Dezember ziemlich kreuz und quer beworben. Also mir war auch klar, ich muss nicht unbedingt an die Schule gehen, vielleicht ist es sogar besser, wenn ich irgendwo anders unterkomme, sei es jetzt in der Erwachsenenbildung oder in einem ähnlichen Bereich. Und habe mich dann kreuz und quer beworben. Eine Bewerbung ging auch raus an, an eine Schule in der Türkei. Und ich habe in dem Zeitraum so viele Bewerbungen geschrieben, ich habe das gar nicht auf die Kette bekommen, als nachmittags mein Handy klingelt und irgendeine ganz seltsame Nummer mit irgendeinem komischen Plusvorwahl mich da anruft, wo ich übrigens nicht erstmal nicht rangegangen bin. Und später fällt mir so ein, ja klar, sich in der Türkei beworben. Wie wäre es, wenn du da mal rangehst, wenn die wieder anrufen? Und so stand ich dann im Dezember vor der Entscheidung. Gehe ich an eine auch echt Tolle Schule mit tollem Schulleiter und neu renoviert in den Steigerwald für ein halbes Jahr. Wo ich auch einfach meine alten Unterrichtssachen hätte nehmen können. Also es wäre wirklich, ja, die Entspannung pur gewesen. Dort gab es auch einen Wohnmobilstellplatz. Da habe ich mich natürlich vorher informiert, dass ich mich nur da bewerbe. <lacht> Oder dass ich halt schon mal abcheck bei den ernsteren Angeboten, ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, mit dem Wohnmobil zu stehen. Weil nämlich tatsächlich mein Plan schon war, ins Wohnmobil zu ziehen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Steigerwald oder Türkei? Ich meine, ich habe natürlich auch kritische Stimmen gehört, vielleicht habe ich es auch einfach anders wahrgenommen. Aber ich muss sagen, in meinem Umfeld gab es jetzt nicht viele oder nicht allzu laute Stimmen, die gesagt haben, oh, wir müssen für ein Kind geblossen in die Türkei. Insofern ja, war es da, was heißt leicht, relativ leicht meinem Herzen zu folgen und zu sagen, ich mache das in der Türkei für ein halbes Jahr. Man muss dazu sagen, ich war im ersten halbes Jahr vorher für zwei Wochen das allererste Mal in der Türkei, natürlich Sommerurlaub. Ich habe da schon einen kleinen Einblick bekommen, mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann in, an die deutsche Schule Ismir in der Türkei gegangen. Das ist auch nochmal so ein Kapitel für sich. Also es war auch mega spannend, überhaupt die Reise dorthin und wie das alles sich entwickelt hat am Anfang. Auf jeden Fall habe ich dort meine Fächer unterrichtet, Französisch und Erdkunde in der Sekundarstufe und eben Englisch in der Grundschule, weil die Ausschreibung war eigentlich für Englisch in der Grundschule und Französisch in der Sekundarstufe. Ich habe mir gedacht, na gut, Englisch in der Grundschule kann es so schwer nicht sein. Ist es fachlich definitiv auch nicht, aber tatsächlich pädagogisch auch eine spannende Erfahrung. Aber also es war auch wirklich eine schöne Erfahrung. Natürlich muss man sich da reinfinden. Es ist ein ganz anderes Unterrichten als in der Sekundarstufe, zumal ich meistens erst die Klassen ab sechs hatte. Aber es war auch wirklich echt super schön und ich war dann auch ein bisschen traurig, im neuen Schuljahr einige Klassen abgeben zu müssen von den Kleinen. Ja, in der Türkei bin ich dann nicht nur ein halbes Jahr geblieben, wie ursprünglich geplant, sondern mir hat es an dieser Schule wirklich so gut gefallen, dass ich ein, eineinhalb Jahre geblieben bin insgesamt, also noch ein ganzes Schuljahr angehängt habe. Während meiner Zeit in der Türkei, ich hatte tatsächlich im Winter ein Tief. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ging es mir schlecht und ich habe dann auf jeden Fall beschlossen, okay, ich ziehe das Schuljahr noch durch und gehe danach wieder nach Deutschland, um eben auch ja, den letzten Schritt der Karriereleiter auf der Lehrerlaufbahn zu gehen oder den nächsten Schritt für mich sozusagen. Wieder war es die Julia, die mich an die Hand genommen hat. Also auch echt mein fettes Danke dafür, ähm, die mir so ein bisschen erklärt hat, wie das funktioniert, sich in Baden-Württemberg für den Beamtendienst zu bewerben. Für uns war klar damals, das war 
2017, 2018, dass, äh, ja, dass wir in Bayern sehr schlechte Chancen haben, weil einfach nur die Leute mit Einzelschnitt genommen wurden, weil es einfach zu viele Lehramtsanwärter gab und zu wenig Stellen. Mittlerweile schaut es ja in manchen Schularten schon wieder anders aus. Sie war zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr an der Schule in Baden-Württemberg und damit auch recht glücklich. Also habe ich das Ganze auch mal aufgenommen, habe auf mich genommen, bin in den Oster- oder Pfingstferien einmal kreuz und quer oder mehrmals kreuz und quer durch Baden-Württemberg gefahren und habe mich an verschiedenen Schulen, an denen ich mich eben vorher beworben habe, vorgestellt. Und letztlich ist es dann so, dass ich eben auch an einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg untergekommen bin. Die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg war zu dem Zeitpunkt noch eine relativ, relativ neue Schulart, die aus der ehemaligen Hauptschule sozusagen erwachsen ist. Es war so, dass ich dort die Klassen 6, 7 und 8 in Französisch unterrichtet habe, weil die frühere Französischlehrerin in Mutterschutz war und eben auch Erdkunde. Also die Schule war in so mancher Hinsicht das genaue Gegenteil von der Schule in der Türkei und ja, auch in der Türkei habe ich schon gemerkt, das ist nicht so ganz das Wahre, wie auch schon im REF. Und dann habe ich endlich die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe raus aus dem Beamtentum. Es war schön, das alles mal angeschaut zu haben und Erfahrungen gemacht zu haben, aber hier werde ich definitiv nicht alt. Es wäre mir wahrscheinlich leichter gefallen oder ich wäre länger drin geblieben, wenn ich ja, an der Schule gewesen wäre, die ähnlich traumhaft gewesen wäre wie die in der Türkei. Das soll es ja geben. Aber ja, die Schule hat es mir leicht gemacht. Und so bin ich nach einem Jahr im Beamtentum in Deutschland wieder raus um jetzt mal bei, bei meinem Werdegang sozusagen zu bleiben. Ich habe mich dann selbstständig gemacht mit Französisch Nachhilfe und war tatsächlich noch ein, zwei Mal an Schulen, zuletzt in der Schweiz, einfach für eine kurze Aushilfstätigkeit von drei Wochen, wo ich eben auch mal wieder, seit langem mal wieder Französisch unterrichtet habe, was auch super schön war. Und ja, bin jetzt eben seit Anfang 2019 so richtig am Durchstart mit der Selbstständigkeit, mit meiner Online-Nachhilfe für Französisch und mit Online-Unterricht. Ich habe zwischenzeitlich auch Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene unterrichtet und auch einen Kurs Französisch für Erwachsene gegeben. Ortsfest, die beiden. Und da stehe ich nun heute, habe einige Nachhilfeaufträge immer nachmittags, will mich aber jetzt demnächst auch auf italki positionieren, dass ich auch mit Erwachsenen Französisch lernen werde, bei denen natürlich auch nochmal eine ganz andere Motivation dahinter steckt. Also das habe ich während den zwei, zwei Kursen gemerkt, die ich ja eben schon mit Erwachsenen hatte, dass das Arbeiten einfach ein ganz anderes ist und so viel Spaß machen kann, wenn du jemanden vor dir sitzen hast, der auch wirklich Bock drauf hat. Also nichts gegen meine Nachhilfeschüler, mit denen macht es tatsächlich auch Spaß, aber das ist einfach wieder was, was ich ausprobieren möchte und dann sieht man, ob es klappt, wie es klappt und wo die Reise hingeht. Jetzt kommt noch der Fun Fact <lacht> für alle die Belohnung, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich hatte eher am Anfang erzählt, dass ich in der Schule ja, Französisch ab der 9. Klasse hatte und ich habe tatsächlich Französisch nach, der, nach drei Jahren, nach der 11. Klasse, wieder abgewählt für die Oberstufe, für die Kursstufe. Ja, was eigentlich nicht am Fach lag. Ich hätte total gern Französisch weitergemacht, aber ich denke mal, das kennt jeder aus seiner eigenen Schulzeit. Gerade Leistungskurswahl, also wenn man wirklich sich mal die Unterrichtsfächer aussuchen darf, ist oft auch eine Lehrerwahl. Und da war es einfach so, dass, dass mir der Lehrer nicht zugesagt hat, dass auch die, die anderen, die den Leistungskurs Französisch belegen wollten, ja jetzt nicht so auf meiner Wellenlänge waren und insofern habe ich ja, das Abitur ohne Französisch abgeschlossen. Natürlich mit den drei Jahren Französisch, die ich da hatte, aber eben ja, nichts Tiefergehendes. Und deswegen war es wohl auch so gut, dass ich in Frankreich war und nicht nur deswegen. Also es war auch so der Startschuss in, in meine Reisebegeisterheit, muss ich sagen. 
also ohne diese Zeit, die erste Zeit in Vichy, wo ich einfach gecheckt habe, okay, ist scheißegal, wo du bist und ob du alleine da bist. Es gibt immer Leute, die dir helfen. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich irgendwie durchzuschlagen und irgendwie klarzukommen. Und ja, das ist das, was, was jetzt dann auch zum, im letzten Schritt dazu geführt hat, dass ich eben heutzutage im Wohnmobil lebe und am liebsten die ganze Zeit nur unterwegs sein möchte oder ja, da sein möchte, wo ich mich aufhalten will. So viel zu mir. Falls du jemanden kennst, der gern Französisch lernen möchte, der gern Französisch mit mir lernen möchte, Nachhilfe braucht, egal ob Nullanfänger, also absolute Anfänger oder auch Fortgeschrittene, sag ihnen gern Bescheid, leite gern meine Kontaktdaten weiter. Es wird sicher auch mal noch eine Folge geben, in der es darum geht, wie ich aktuell arbeite, wie tatsächlich so eine Online-Nachhilfe-Unterrichtssession aus aussieht, was man dazu braucht, was ich dazu brauche. Die Infos aber in einer anderen Podcast-Folge, beziehungsweise wenn du jetzt schon total neugierig bist, schreib mir gerne eine Mail, dann kann ich dir auch schon mal vorab ein paar Infos geben. Und ja, dann freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast und freue mich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und reinschaltest. Außerdem freue ich mich, wenn du mir Feedback hinterlässt und vor allem auch, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Dankeschön schon mal dafür.